0: Als letztes Team der Atlantic Division sind heute die Montreal Canadiens, die Canadiens de Montréal, das Thema in der Sendung. Und der Grund dafür ist das Bell Center, das mit 21.302 Plätzen nicht nur die größte Arena der Atlantic Division ist, sondern auch insgesamt die größte Arena der National Hockey League. Und das mit deutlichem Abstand. Es gibt keine andere Halle, in die offiziell mehr als 20.000 Zuschauer reinpassen. Tatsächlich sind die drei größten Hallen allesamt in der Atlantic, beziehungsweise, wenn ich es jetzt mal... Sortiere also, doch, die drei größten Hallen sind in der Atlantic, Scotia Bank Arena, 19.800, dann in Tampa, Amelie Arena mit 19.902 und eben 21.302 Plätze, in der 1996 erbauten, oder im 1996 erbauten Bell Center, 27 Jahre alt, die Halle der Canadiens und die Canadiens, die sind tatsächlich dann 30 Jahre ist es her, auch das allerletzte Team aus Kanada gewesen, das den Stanley Cup gewonnen hat. Und das war 1993 mit Patrick Ra im Tor. Damals dann der Sieg gegen die Los Angeles Kings mit einem gewissen Wayne Gretzky damals. Ja, das ist 30 Jahre her und das zeigt so ein bisschen auch schon ja, ein Problem der kanadischen Teams, aber eben auch der Canadiens selber, die ja dann eben auch den Namen des Landes im eigenen Teamnamen haben. Ja, was gibt es zu sagen zu Rivalitäten? Natürlich und allen voran die mit den Boston Bruins. Es ist wahrscheinlich die Rivalität überhaupt in der National Hockey League, die immer wieder genannt wird auf dem ersten Platz, wenn es um Rivalitäten insgesamt in der Geschichte der Liga geht. Um, ansonsten, ja, was kann man noch sagen? Vielleicht mit Toronto auch aufgrund der Konstellation kanadische Teams auch die geografische Nähe. Natürlich gab es eine richtig große Rivalität mit den Quebec-Nordiques bis '95 Und ja, die ist dann eben weggefallen, nicht irgendwie rübergewandert mit der Colorado Avalanche. Und ja, da gab es ja auch gar keine Begegnungen in den Playoffs. Tatsächlich waren ja die Canadiens auch zuletzt nochmal im Stanley Cup-Finale. Also auch das ist ja etwas, was sie... Dort erreicht haben und sie waren auch, jetzt will ich mal kurz schnell überschlagen aber sie waren dann auch damit das letzte kanadische Team, was eine Stanley Cup Finale erreicht hat. Also auch da, sie halten ja die Negativrekorde so ein bisschen ähm, aus Sicht der kanadischen Eishockey-Fans. Negativrekord oder negative Bilanz ist ein gutes Stichwort. Wir schauen auf 22, 23 und da gab es 31 Siege. 45 Niederlagen und sechsmal ein Extrapunkt. Das war dann insgesamt in Summe eine Zahl von 68 Punkten nach der Saison. Platz 8 in der Atlantic, Platz 15 in der Eastern Conference. Die Blue Jackets waren da noch ein Stück weit schlechter man muss allerdings sagen, dass Montreal gar nicht schlecht begonnen hat. Der Rekord war 13, 12 und 2. Und dann hat sich Sean Monaghan verletzt. Und das war so ein bisschen ja, der Auftakt auf, oder der Auftakt in eine Saison, die von Verletzungen geprägt war. Viele, viele Spieler haben da überhaupt nicht die volle Anzahl der 82 Spiele absolvieren können. den Cole Cawfield. Ähm, sei da mal zu nennen, also wenn ich jetzt durchschaue, ich schaue einfach mal das Roaster der letzten Spielzeit durch, dann ist vorne Nick Suzuki, der Kapitän und Topscorer mit 82 Spielen und ansonsten sind die Zahlen eben ja erschreckend also wenn ich da wirklich gucke Kirby Duck 58 Cole Corfeet 46 Mike Matheson 48 Mike Hoffman 67 Josh Anderson 69 Drewin 58 Dvorak 64 und so weiter und so weiter. Man muss ganz, ganz weit runter gucken. Und dann ist Jonathan Kovacevic mit 77 Spielen der Nächste, der zumindest mal die 70-Spiele-Marke überschreitet. Und tatsächlich ist es so, die Reihenfolge bei den Spielen, Suzuki 82, Kovacevic 77 und danach kommt keiner, der 70 oder mehr Spiele absolviert hat. Kein Akteur im gesamten Kader der Canadiens. Also das sagt schon viel aus. Und ist dann eben natürlich auch eine Erklärung dafür, warum es letztlich so schlecht lief. Denn die Canadiens waren jetzt vorher auch nicht das Team, wo man gesagt hätte, Mensch, die gehören jetzt irgendwie zum erweiterten Favoritenkreis oder irgendwie auch groß zu den Playoff-Kandidaten. Nein, aber es hätte durchaus eine wesentlich bessere Saison werden können. Also so 15, 20 Punkte mehr hätten es dann am Ende auch schon sein können für die Canadiens. Aber... Ja, sei das heißt es drum, Verletzungen waren da einer der Hauptgründe dafür, dass es so schlecht gelaufen ist. Was ist im Sommer passiert? Es gab einige Abgänge und da waren auch prominente Namen mit dabei. Joel Edmondson ist nach Washington gegangen. Jeff Petrie war ganz kurz wieder in Montreal. Der wurde ja im letzten Sommer schon nach Pittsburgh abgegeben. Kam dann zurück und wurde direkt in seine alte Heimat nach Detroit weitergeschickt. Jonathan Druin, der hat in Colorado unterschrieben. Alex Belzil um, ist bei den New York Rangers. Dennis Gurianov ist in Nashville. Chris Tierney bei den New Jersey Devils. Mike Hoffman hat sein letztes Vertragsjahr, meine ich, bei den San Jose Sharks und bei Ram Pitlick habe ich nicht gefunden, ob der schon einen neuen Vertrag hat. Es sind auch Zugänge gekommen, zum Beispiel dann aus Colorado Alex Newhook, Casey DeSmith kam auch zusammen mit Petrie aus Pittsburgh. Ist die Frage, ob DeSmith länger dann auch in Montreal bleibt. Nathan Lagarde aus Pittsburgh auch, Gustav Lindström aus Detroit, Nicolas Baudin aus Chicago, der hat allerdings AHL gespielt, ja, und dann würde ich vielleicht noch nennen, David Reinbacher als Nummer 5 im Draft, durchaus überraschend von den Canadiens verpflichtet. Der Verteidiger, der in der Schweiz gespielt hat, aus Österreich kommt oder österreichische Staatsbürgerschaft hat, wohnt ja da im Grenzgebiet. Und der ist jetzt bei den Montreal Canadiens angekommen. Ja, wir schauen ein bisschen auf die Zahlen, wobei ich jetzt... Ja, sie haben Aussagekraft, ja, aber wie gesagt, aufgrund der Verletzungen ist dann nicht megamäßig viel daraus abzuleiten. Platz 26 bei den Toren, Platz 29 bei den Gegentoren, Torverhältnis war Platz 28. Der corsi wert war schlecht, Platz 28. Uh, bei den Torchancen nur 42% der hochkarätigen Torchancen für die Canadiens. Platz 30 Expected Goals wert, Platz 27. Das sind alles Zahlen nicht so gut. Uh, Schussquote war gut, Platz 5 erstaunlicherweise. Fangquote Platz 27. Nee, uh, die war auch nicht überragend. Und bei den Special Teams lagen sie mit dem Powerplayer Platz 29. beide auf Platz 29. Hey, da waren Kontinuität, also sowohl... Unterzahl- als auch Überzahlspiel Platz 29 Liga weit Die Face-Offs waren noch ganz gut, Platz 10. Nun ja, ja wie gesagt, ich habe es erwähnt, ist natürlich schwierig, dann da auch irgendwie groß etwas draus abzuleiten. Was macht für die nächste Spielzeit Hoffnung? Natürlich zuallererst, dass selten ein Team zwei Jahre hintereinander so gebeutelt von Verletzungen ist, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass sie zum Beispiel eben dann auch mit einem Sean Monaghan auch Spieler im Kader haben. Monaghan hat jetzt in den letzten Jahren in Calgary auch nicht immer die volle Anzahl an Spielen absolviert und ähm, er war ja so ein bisschen so ein Reclamation-Projekt, wo man auch wirklich erwartet hat rund um die Trade-Deadline, selbst nachdem er ja nicht viele Spiele gemacht hatte, äh, kam er ja dann auf 25 insgesamt. Trotzdem wurde damit gerechnet, dass irgendein Team zuschlagen könnte zur Trade-Deadline, aber ja, da war eben dann seine Verletzung vielleicht auch zu groß, dass er gar nicht irgendwie überhaupt diesen äh, physischen Test, den man vielleicht dann macht oder den Bericht dann da ja überstanden hätte. Und dementsprechend gab es dann doch kein Team, was sich Sean Monahan gesichert hat. Sein Vertrag läuft aus. Also, das kann natürlich jemand sein, ganz, ganz oben mit auf der Liste. Wenn der gesund ist, dann ist er, würde ich jetzt behaupten, da könnte man Geld drauf hätten. Dann ist Sean Monahan. Äh, nach der Trade-Deadline nicht mehr bei den Canadiens. Das ist ein Tipp von mir. Ja, ansonsten, erste Reihe mit äh, Nick Suzuki und Cole Caulfield. Die wäre wirklich gut. Ich glaube, dass ähm, auch Suzuki zum Beispiel da eher in die hohen 70er gekommen wäre, was seine Punktezahl betrifft. Am Ende waren es äh, 66. Und ähm, Cole Caulfield, wenn Cole Caulfield die gesamte Saison gespielt hätte, der hatte 26 Tore in äh, 46 Spielen. Und auch dazu habe ich mir etwas notiert. Die Canadiens hatten zuletzt in der Saison 93-94 einen 40-Tore-Stürmer und zuletzt in der Saison 89-90 einen 50-Tore-Stürmer. Und das machen wir jetzt mal wieder zur kleinen Quizfrage. Wer war derjenige, der 93 94 40 tore oder 40 äh, oder mehr Tore gemacht hat. Und wer war derjenige, der 89, 90, 51 Tore für die Canadiens geschossen hat? Waren zwei verschiedene Akteure. Ne? Also den Tipp gebe ich euch. Und dann überlegt mal bis zum Ende der Sendung. Aber das ist natürlich ein Ziel für Cole Caulfield und eben dann auch für die Canadiens selber, dass er da ja, die 40-Tore-Marke knacken könnte. Ich habe es erwähnt, 26 Tore bei Suzuki. Josh Anderson auch in 69, 21 Tore. Also wenn alle drei gesund sind und 70 oder mehr Spiele machen, dann kann ich mir da schon vorstellen, dass sie alle drei irgendwo über 30 Tore landen und vielleicht dann auch Cole Caulfield als Torjäger die 40-Tore-Marke knackt. Also das ist eine interessante, gute Reihe mit 22, 24 und 29, auch von einer, vom Alter her. Ganz gut zusammengestellt, das ist sowieso generell etwas, wo ihr also richtig schön reinschauen könnt, wenn ihr junge Spieler sehen wollt, wenn ihr Spieler sehen wollt, die Potenzial haben, deutlich nach oben, dann schaut euch auch Spiele der Canadiens an, zum Beispiel in der zweiten Reihe Kirby Duck, hier mit Brandon Gallagher und Sean Monahan als Flügelstürmer. Duck hatte auch 38 Punkte in 58 Spielen, also auch das ist eine Pace irgendwo, vielleicht dann 60 Punkte, wenn er 82 gemacht hätte, auch da, das ist nicht so schlecht. Der hatte ja auch, nachdem er aus Chicago abgegeben wurde, die Gelegenheit, sich da so ein bisschen zu beweisen. Das wird im nächsten Jahr sicherlich noch mehr werden. Und wenn wir schon bei einem Projekt sind für einen Spieler, der sich wirklich beweisen kann, jetzt hier aktuell in der dritten Reihe kann auch eine andere Kombi dann werden. Alex Newhook, der hat mit Colorado und Stanley Cup gewonnen. Ja, aber er hat dort eben dann auch unter dem Druck leiden müssen, dass Colorado ein Team ist, was tief kommen möchte in den Playoffs, was Titel gewinnen will. Und da hast du nicht die Zeit, jemanden mit 21, 22 dann sich entwickeln zu lassen. Deswegen Alex Newhook irgendwann dann auch für Colorado noch nicht gut genug. Ich will nicht sagen, dass er nie die Qualität haben wird, um dann auch eine eigene Reihe anzuführen... und vielleicht dann in der zweiten Reihe irgendwo zu spielen bei einem NHL-Team. Aber für Colorado war es eben dann zu wenig und die Zeit war nicht da, um auf seine Entwicklung zu warten... Da ist er in Montreal genau richtig aufgehoben. Das ist auch jemand, wo ich vielleicht sagen würde, wenn ihr irgendwie Fantasy-Games habt oder sowas, also Alex Newhook, könnte ich mir vorstellen, dass er da jemanden findet, der euch richtig Punkte bringen kann mit viel mehr Spielzeit in Montreal, auch mit der Gelegenheit, Fehler zu machen, was jetzt vielleicht für die Fantasy-Wertung nicht besonders gut ist, aber insgesamt seine Entwicklung dann natürlich sehr, sehr stark auch voranbringen wird. Er hat 82 Spiele gemacht im letzten Jahr. Auch da ist natürlich wichtig, jemand, der eben gesund war. Und ich glaube auch, der kann da 20 plus Tore machen, der kann... Vielleicht an die 30 Assists rankommen, also 50 Punkte, das wäre schon etwas, was für Alex Newhook möglich ist. Mit Christian Dvorak zusammen und Joel amia ist im Moment die Kombination, die dort hier genannt wird für die dritte Linie. Ja, und die letzte, dann Jake Evans, Raphael Harvey Pignard. Und äh, Jure Slavkowski, der ja letztes Jahr auch Gelegenheit bekommen hat zu spielen, hat 39 Spiele dann insgesamt gemacht. Er wird in diesem Jahr auch viel Spielzeit bekommen. Ähm, er wird lernen können, er wird sicherlich besser sein als im letzten Jahr. Und auch das ist eben etwas, wo du, klar, die Canadiens sind kein Titelkandidat, auch nicht, glaube ich, als Playoff-Team. Aber sie haben eben dann den Vorteil, sie können Spieler ja, Fehler machen lassen und sich entwickeln lassen. Und ich glaube, dass da trotzdem drumherum, auch das ist ja ein Punkt, trotz der verletzungsgeplagten letzten Saison habe ich jetzt nicht so viele Stimmen gehört, vielleicht auch, weil dann die Medien französisch sind, weiß ich nicht, dass es bei den Canadiens eine richtige negative Stimmung gab und richtige negative Entwicklung. Das ist ja auch immer wichtig, habe ich schon häufig gesagt, wenn so dieser negative Zyklus reinkommt, wenn sich Spieler an Niederlagen gewöhnen, das ist schlecht und ich glaube, das war bei den Canadiens nicht der Fall. Ich glaube natürlich auch ein Stück weit, dass das an Martin Saint-Louis liegt, dem Head Coach, dass Kent Hughes da auch eine gute Kultur etabliert hat und dass eben dann auch junge Spieler Fehler machen können und ich hatte ja David äh, Reinbacher erwähnt, der kann durchaus auch jemand sein, den sie dort mit reinziehen in die Verteidigerpaare. Ähm, ja, Michael Matheson, David Savard wird auch häufig so ein bisschen auch noch vergessen, der ist ja auch noch da oder wieder da dann ähm, bei den Canadiens, Kate Gould, Gulli ähm, auch als Verteidiger, also sie haben ja auch junge Verteidiger. Savard ist jetzt der einzige, der über 30 ist, aber ähm, mit aber Chakai auch jemanden, der dann äh, 22 noch ist. Jordan Harris hinten im Verteidigerpaar, also ja auch da interessante Akteure mit dabei. Qualitativ nee, nicht alle wirklich gut, also ne, das wird sicherlich ein Punkt sein, aber trotzdem eben dann auch interessant und dann etwas für die Zukunft. Im Tor, ja, Carey Price scheint seine Karriere langsam ausklingen zu lassen, wenn ich es richtig verstanden habe, hat das Haus verkauft und zieht um aus äh, Montreal weg, ähm, ist jetzt eben Long-Term Injury Reserve, wird wahrscheinlich nie wieder NHL-Hockey spielen und seine, das sind jetzt noch drei Jahre Vertrag eben auslaufen lassen und das Gehalt dann mitnehmen. Ansonsten im Tor, ähm, ja, Blanc und Jake Allen. Jake Allen okay die Saison. Ich glaube, das ist sehr schwierig, wenn man sich die Zahlen anguckt. Also ähm, Der eine 42 Spiele, 3,55 und eine 89,1 Fangquote. Jake Allen, äh, Monton 3,42 und eine 90% Fangquote. Wenn man jetzt das nimmt und auch die Bilanz, dann war Monton leicht besser. Er ist mit 26 auch der Jüngere, also vielleicht ändert sich so ein bisschen die Verteilung, dass Monton da keine Ahnung, 45 Spiele macht und äh, Jake Allen vielleicht dann eben die 35 und das teilt sich dann so ein bisschen auf, ähm, muss man eben sehen. Ich habe gesagt, Casey De Smith ist interessant. Da kann es sein, dass sie versuchen, den irgendwie zu tauschen, auch da jemanden zu bekommen. Ich weiß nicht, ob sie mit drei Türhütern unbedingt in die Saison starten wollen, die auch alle sehr ähnlich sind von den Leistungen bisher. Keine Ahnung, vielleicht spielt De Smith auch am Anfang sehr viel, um dann eben einen Wert für ihn zu generieren. Uh, muss man sehen, also die tote situation ist da für mich noch nicht so ganz klar bei den Canadiens. Ja, ansonsten, was tippe ich, wovon gehe ich aus, wo landen die Montreal Canadiens? Uh, ich gehe jetzt einfach nochmal meine Reihenfolge durch in der Atlantic. Auf 1 habe ich Toronto, 2 Florida, 3 Tampa. Auf 4 habe ich Buffalo, dann kommt Detroit auf 5, Boston auf 6. Habe ich erwähnt, kann ich club auch wieder daneben legen. Ottawa habe ich im Moment auf 7 und die Canadiens auf 8. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sie wesentlich weiter oben landen. Vielleicht Platz 7, wenn es irgendwie richtig Probleme gibt mit Verletzungen bei anderen Teams, noch, noch Platz 6. Aber das glaube ich nicht, das Team ist, wie gesagt, ich habe es mehrfach erwähnt, das Team ist echt, man, man kann da hinschauen, da sind Akteure dabei, die wirklich Potenzial haben, aber es fehlen halt noch zwei, drei Jahre, es fehlen auch noch dann vielleicht zwei, drei andere Spieler noch, die mit dazukommen müssen. Aber wie gesagt, ein Team, was man sich dann auch durchaus mal anschauen kann. Ich bin gespannt, ob ich die Canadiens kommentiere. Ich meine, ich hatte letzte Saison ein Spiel äh, mit den Montreal Canadiens, und ähm, ja, ich freue mich sowieso immer, möglichst viele Spiele dann oder möglichst viele Teams auch in der regulären Saison zu haben, auch da einen Überblick zu bekommen. Also ja, ich werde es abwarten, werde euch daran teilhaben lassen, wenn ich denn angesetzt bin. Und dann schauen wir uns das mal an. Das war die Vorschau auf die Montreal Canadiens. Und das war damit dann auch die Vorschau auf die Atlantic Division. Das heißt, die erste Division in der National Hockey League ist durch. Und wir wechseln in den Westen. In diesem Jahr mache ich das ein bisschen versetzt. Und die Arizona Coyotes sind das Team, auf das ich dann in der nächsten Ausgabe schauen werde. Und da kann ich euch nur sagen, es wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit noch ein schönes Extra zu den Arizona Coyotes geben. Wahrscheinlich dann auch in einer extra Folge. Trenne ich dann ein bisschen auf. Und da freue ich mich sehr drauf. Ist schon fast in trockenen Tüchern. Deswegen, ich sage jetzt noch nix und dann hoffe ich, dass ihr euch darauf freut. Und ansonsten sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.